0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot Star 心相惜 Podcast， 我是 Coco 米，我是 Tia。好，今天呢，我们要跟各位听众接续的要谈的，一样也是月亮星座。那我们今天要谈的是土元素，也就是我们常听到的。摩羯、金牛跟处女，那呃，首先呢，我们要先谈所谓的月亮摩羯座。i a 觉得月摩羯人有什么样的特征
1: ？我如果把嗯、呃、月亮当做情绪的话，然后我们比喻水库这个东西是调节情绪的一个心理机制。好了。那正常的水库的功能，它是会有有进有出嘛，会泄洪，然后会有进源这样子。我觉得月亮摩羯座他们在处理情绪跟照顾情绪的方式，就很像是拿土一直在填那个水库，嗯、oh. ，久了之后这个水库会逐渐失去功能，会淤积，
0: oh. hey.
1: 无法排出来，所以其实月亮摩羯座他们在面对自己的情绪或者是情感这一块，常常都是会用压抑的方式来去面对它，或者是,或是否
0: 定，对不对
1: ？对，土星的否定的方式来去面对它。所以他们对情绪、嗯、情感这一类的东西，会比较无法去理解自己内心的需要
0: 。嗯嗯。我觉得我自己观察月摩羯人，他们在情绪上表达通常都，我常这样形容，他们非常的自视化，必须要用规则跟束缚去规定。那通常我觉得他们很，他们都是用压抑跟否定去去让自己的情绪不要跑出来。像我之前有一个个案，就是说他其实很难过，他爷爷或他亲人过世的时候，他其实很难过，但是他就是不知道为什么他哭不出来。嗯，我不知道蒂亚有没有遇过有的月摩羯是这样子的状况
1: 。有，我有认识月亮摩羯座的朋友，他是不相信忧郁症存在的、欸，他觉得忧郁症的人都是在装、啊，都是在演
0: 。<笑>为什么？我觉得这这不是跟那个哎吴<笑>、欸、宗宪之前也不是说过一样类似的话吗？
1: 对啊，欸、因为他们没有办法相信说有人真的会忧郁到。想要自我了结，或者是想要忧郁到都不想工作，什么都不想做。因为其实月亮摩羯座的人啊，他们从小就会习惯性的把责任背在自己身上
0: 。那直
1: 到他们长大之后，可能对自己的伴侣、对自己的家庭都照顾得很好哦。但是他他一直把家里的责任都背在自己的身上。直到直到可能小孩大了，然后都成长了，不需要他照顾了，他才会真的放下重担，然后去去跟自己真心想要的事物在一起。嗯
0: ，我觉得月魔羯有一个特征，刚刚 Tia 有稍微提到，就是对他们来说，为什么他们那么压抑情绪，是因为他们觉得责任跟处理事情最重要，情绪不是最优先的。嗯、这很有趣，就是。我觉得很有趣哦，他们其实会压抑否定情绪，他们觉得此时此刻不应该谈情绪，谈谈情绪没有什么效益跟利益。我们要知道摩羯座是现实感很强的星座，所以他们会觉得谈情绪对事情没有任何的帮助，所以他们会用否定跟压抑的方式去把情绪给排除掉。但是殊不知，我们要知道情绪对人性来说是非常非常重要的部分，所以他们用否定跟压抑的方式，反而会造就出他们。不愿意接受，不愿意去认真看待情绪对人人的或对关系的重要性。对，嗯、然后通常为什
1: 么他们会这样子，嗯、也跟他们从小被主要照顾者照顾的方式有关系。月亮摩羯座的人，不管是他小时候被照顾的方式，或者是他被照顾的方式，或者是他会照顾自己的小孩的方式，通常都会有。嗯、呃，所谓的情感忽视的情形，也就是童年情感忽视、嗯、这个议题，就是已经嗯已经出现在这个科心理心理类科学好一阵子。也就是说，当他在小时候，嗯、呃，小时候他有任何的情绪表达的时候，可能哭的时候，或者是需要被照顾情绪的时候，通常他的主要照顾者会。会给他的回应就是让他知道说，他其实是不被允许表达出情绪的，也许哭了就会被说去罚站，或者是说为什么要哭，把事情做好，类似的这些回馈，所以久了之后，他们就会习惯性的跟自己的情绪有一种压抑。压抑久了之后，就会进入一个情绪逃避的状况，也就是我们说的会梳理自己情绪的感觉。那这一些就是是来自于其实，嗯，童年的被情绪照顾，嗯，应该是说有时候大人们他们也不是故意的要去忽略小孩子的情绪，而而是他们当下可能有自己的一些状态，没有能力去照顾小孩子的情绪。嗯，所以才会变成说，长大之后，小孩子这个小孩变了成人之后，对自己的情绪这一些是这样的陌生，他比较没有办法去同理说，今天我其实是难过的，我想哭的，他不会去同理自己的情绪这部分，嗯、他会把他压抑下来，默默的把事情做好。
0: 我觉得月摩羯的人，他们在就是刚刚 Tia 有提到，他们其实都是被迫提早断奶的小大人。通常啦，我自己观察，通常命盘有很明显土星跟摩羯座的人，他们通常会比较世故、比较现实，或者他们比较早熟
1: 。嗯，
0: 大家记住早熟这个关键。我觉得很我我其实蛮喜欢用早熟来形容摩羯座，就是说他们会很早就意会到这个世界上没有白吃的午餐。他们可能从小，特别是月母，然后我们从小就意识到，所有的东西都是要付出代价的，或者是你必须要承担责任的。所以他们看待事情的眼光，你可以说很现实、很务实，但是某方面来说，他们看待事情都是比较从比较严肃、比较无趣、比较受限的角度。所以反过来说，我们上一集讨论的月射手就比较不是，月射手看到的是可能性跟成长性，但是月摩羯看到的是限制性跟局限性对。对，所以我觉得从这点来去思考，你就会可以理解到月摩羯他们内心的世界的样态，通常都是有界限跟规范的。嗯、相较之下，射手座就比较不是这种风格。对
1: 对，所以我觉得，如果月呃身边有月亮摩羯座的朋友，就真的很需要常常问他说：“你现在感觉怎么样？你现在觉得好吗？”就是真的去关心他
0: 。嗯,嗯可是我告诉你，这样关心他，有时候他都会告诉你说：“没有，我现在很很很 OK， 很正常。”这样。但不会
1: 一直问他啦，是说，比如说有有一些事件发生之类的话，陪他们聊一聊。他们有时候也是会说的啦，呃、或者是高粱下去之后
0: <笑>啊，对。可是我刚刚摩羯座通常都会用很<笑>好像还好，或者是就是还可以撑得下的方式来讲。我通常我可以给个小撇步啦，我很喜欢形容月摩羯的人，他们真的出了问题的时候，我觉得动摇两个字很,很好形容他们，就是。是平常他们看起来非常的稳定，就像岩石一样坚硬，非常的目标、规则、界限、规范很明确。但是你会，我刚才，可是我还是觉得，不管怎么压抑，你还是会就是反手过壁，留下痕迹。你有情绪，一定会影响到你的某一些部分。<笑>你只要观察到他的某一些行为或某一些东西开始有所谓的动摇这样的状况，那基本上十之八九。一定是他内心有一些小剧场或情绪在转，嗯，对我，我我我在想，我举个比较明确的例子，就是说，呃，像我之前有一个朋友，他是呃月魔羯的，那他其实他在他伴侣出他他他跟他的伴侣出状况的时候，其实我们其他几位朋友都觉得，好像听他那时候听他描述，好像听的好像很。很平常，好像很还 OK，、嗯、但是你会发现到我们那时候在他家，你会发现他做事情的那个模式，或者是他习惯的东西开始已经改变了，就他已经以前习惯模式开始有有一些些些微的变化，你就知道事情可能不妙。嗯，对，就是不过我觉得这个真的要关系很要好，你才可以观察出来，不然的话，大部分月摩羯人其实他那种。那种压抑跟受限，我我我喜欢这样形容。我觉得木月摩羯的人很像把他们的情绪穿上了一套制服，嗯，对他们会要求他的情绪必须要按照这个制服的规范去展现。可是你要知道，反过来说，月双鱼就是他的情绪是没有界限的，这样子无法被制服给局限。这样、嗯，对，我
1: 觉得月亮摩羯座的人真的是蛮需要被关怀的朋友，因为。他们，你知道，当那个他们筑起的高墙啊倒下的那一刻的时候，那个情绪的张力是蛮大的
0: 。对，但是一般人可能可能会觉得好像哎。欸他看起来好像还很镇定，这样。没有但是我说的是，
1: 我说的是，真的是那种高粱下去之后啊，这高粱好好的关怀对方之后，<笑>对方的那个高墙倒下来之后，<笑>我就发现，哇，我天哪，原来你情绪会那么多。因为我们上一集有提到嘛，其实每个人都有月亮，都有情绪，只是他表现的方式不一样。所以，月亮摩羯座的人，其实他是他还是有很多情绪的，只是说。因为他从小不被允许去好好的表达出来，那压抑了很久之后，他可能终于有朋友听或者是什么的时候，他其实一展露出来的时候，就发现哇，其实那个他心里堆了好多好多东西哦。那我觉得，如果月亮摩羯座的人身边，嗯、如果你不真的不愿意去去讲给别人听的时候，偶尔也可以试着听听,听看自己的。内心自己的现在是什么样的感受？嗯
0: ,嗯我其实常常譬如大家知道摩羯座这个这个星座是怎么来的吗？就是那时候就是呃，是为那奥林匹克为众神呢在聚聚餐，就是在酒宴宴会的时候，有一个泰坦巨人提丰进来，然后。很有趣哦，有两个星座之后，在这个宴会出现，一个是双鱼，就是维纳斯跟他儿子丘比特跳到河里，然后为了避免走失，变成两只鱼、嗯，然后有一条线绑着、嗯。那那时候的牧神潘恩也是跳到河里，但是他变身没有变成功，他只有下半身变成鱼，上半身还是山羊。嗯。要知道鱼这个东西，它其实跟情绪很有关，所以我觉得就像刚刚听雅说的，它虽然上面是山羊，是代表坚毅冷拔的山羊，可它其实身体的下半部其实是鱼的，对，所以我觉得这譬喻我常常会用来跟其他我认识的摩羯座的朋友去举例说，说就是要鼓励他们表露他们的情绪或感受。对、嗯，不要被自己的规则或某一些预想的限制给限制住，这样子。
1: 对，嗯，我怕听众、嗯、就听到这边会太低落，啊。比较有趣的、啊。我发现月亮摩羯座的、嗯、呃照顾者啊，通常都会留不少钱给自己的小孩。
0: <笑><笑>所以我们应该要祈祷自己的父母是月摩羯吗？<笑>我
1: 都不能选的好吗
0: <笑>？我是说
1: ，如果我今天呃。发现自己的爸妈是可能月亮摩羯座，除了好好关心他们以外，你可以去观察他们生活中是不是有一些节俭的特性。那虽然平常是很节俭不舍得花用，但其实默默的积蓄就蛮多的
0: 。嗯<笑>、欸，这讲起来还真的是蛮蛮有用的，又是另外一种发大财的方式。<笑><笑> OK， 好，那我们接下来进入下一个星座是月亮金牛座。我自己观察，月金牛有一个特征，我们知道月亮落在金牛，在我们的占星学是一个强势的位置，也就是说，月亮在金牛座，它会展现出更适合、更舒适的、更强势的去展现月亮的特质。那我观察月金牛都有一个特征，就是他们对于情感，他们会把情感物质化跟具体化。包含他们的私人生活和情绪，也就是说，有不少我认识的月经牛，他们其实会把自己的居家生活布置的其实还蛮舒适的。他们不一定要花大钱，但是你会感觉到说，哦，他在这个房间，他可以感受到五官上的舒适、嗯。对，那另外就是说，月经牛还有个特征就是，我们知道月亮跟需求有关，所以他们在他们喜欢或偏爱的东西上，他们其实是会很。固定的，比如说，呃，我记得鲁道夫老师就有提到说，他观察到月经牛的人通常会习惯性的多买东西做储藏，所以大家听到囤积跟储藏是月经牛的一个特征，所以对他们来说安全感。我们有说月亮跟安全感有关，他们通常会借由储藏跟囤积来确保他的安全感还存在。那这也会影响到他们在伴侣关系上面。对，那我觉得最明显就是，通常月经牛在伴侣关系的互动上，他们也会对这种物质性的，或者是舒适性的，或者是这种居家环境的，比如说我们刚刚说的舒适啊、物质啊，他们都会特别的注重。比如说，我就有认识一几个月经牛的朋友，就是他们其实会在伴侣关系的情绪的表达上，就会用物质性的方式来呈现。包含食物，或者是其他的什么一些，比如说按摩啊，或者是等等，这些都会跟让他觉得哦，我们的情绪像是有安全感，或者是我们还是有连接的。嗯，对。Tia 有观察到，月金牛有什么特征吗
1: ？我曾经听过朋友分享，月亮金牛座的伴侣啊，其实蛮喜欢身体上的接触的
0: 。哦，对，是没有错、嗯，就
1: 是身体上的依偎啊，或者是。在一起的那种感觉，会给他们一种归属感跟安全感。嗯
0: 嗯，我认识刚好我认识的几个最近在看的个案的例子，就是他们刚好有两三个都是月经牛的女生，他们就提到一个关键字都很像，就是说他们下班之后就是。只要他喜爱的人有在他身旁，他可以整天宅在家，不用出去。哇<笑>，真的很符合月经牛，对他们会觉得那很舒适，有人陪伴。然后就算不要出去，只要待在这个空间，我们两个人的私领域，他们就会觉得很舒服，或者觉得有安全感。嗯，对，嗯。嗯那我自己观察到啊，月经牛他们通常在就是。呃，我们刚刚有讲到主要照顾者，或者是在情绪上，像我自己观察，月经牛的人，他们基本上小时候就不太，呃，他的主要照顾者通常会给予他们丰沛，也应该这样讲，他不到富有，或者是到什么富二代那么夸但是他们通常都会，主要照顾者对于他们的爱或者是关爱，通常都会用物质性的方式去给予，对，所以你会观察到月经牛的人，他们对于伴侣。或确定的家庭的关系、伴侣关系，他们其实也不会吝啬于，就是用物质性的方式去维持，或者是去展现。嗯、也就是说，他们的爱情跟面包往往会在伴侣关系当中会同时一体两面的去展现出来
1: 。哇，超好的
0: ！怎么说超好？
1: <笑>爱情跟面包同时兼得诶
0: 、欸。哦，那当然是要吃，是是，你要被他认定，或是。对方也要认定他这个关系是有价值的，对，对对对对对，嗯嗯，蒂亚，还有觉得月亮金牛还有什么特征吗
1: ？我觉得月亮金牛座的人很好照顾自己，也就是说，他们如果今天心情不好，或者是这段时间情绪比较低潮的时候，他们就是去做一些跟金牛座有关的，就是去享受、去吃美食、去来个精油按摩啊，然后或者是。看看自己的股票里面的账户涨了多少钱，他们就会很有安全感，<笑>因为他们通常的不安感会来自于可能物质的缺乏，或者是说就是金钱的恐惧这一类的。对，那但是因为有时候就是人有时候总是会有低潮的时候嘛，那通常这种情形下的状况发生，他们有莫名的对金钱的恐惧之类的时候。他们可以做的方式就是做一些小的跟身体有关的,的事情，来让自己就是再,再一次有力量
0: 。嗯，我觉得啊，月经牛还有个特征，他们是我觉得月亮落在金牛座为什么会强势的位置，就是月亮落在金牛座刚好把月亮的阴晴圆缺给定了下来，所以月经牛的情绪，我觉得。就只要不是什么突发意外或太夸张的状况，我觉得他应该是十二个月亮星座里面情绪最稳定、平稳的一个星座。就是他基本上没有意外，像他就是你会，你可以预知到他的状态是什么，而不会像某一些月亮星座，他可能压抑、隐藏很多，或是某些月亮星座，它的变化幅度很大，或是你无法知不知道他现在到底变到什么程度了这样子。嗯，所以它算是一个好预期，嗯、好。推论的一个月亮星座。哦。嗯
1: ，我曾经有一个朋友，因为你刚刚就有提到说，他们其实对待伴侣的态度都会蛮一致的嘛。他他是一个月亮金牛座的，那他之前就是他的伴侣就是得到精神疾病，他就是一直会持续照顾对方，照顾到对方好起来的这一类型诶、欸，因为他们嗯，对，有一个持续性在他们在伴侣关系之间。
0: 我觉得这就是金牛座的一种稳定，你也可以说是固执啦、啊。<笑>他们不太爱改变，所以我觉得，越金牛的人，他们在关系或在情绪上，他们也有这样的倾向，就是基本上一旦确定一个模式，他们就不太习惯会去改变。那基本，所以反过来说，如果有改变的话，就代表一定是事出必有因，一定是出了什么状况，所以他们才必须要做变化。
1: 通常改变都是一去不复返型的
0: 。哦，对，没错，月金牛是这种特征。他们不像有一些月亮星座是那种，哎、欸，我今天变成 A， 然好，下一个礼拜后变成 B， 然后下一个礼拜又变回 A， 然后下下礼拜变成 C， 然后下下下下礼拜又变成 B 这样子。他比较不是走这种模式。
1: <笑>大概知道你在说说哪一个？
0: 你觉得我在说哪一个
1: ？双子
0: ，<笑>对，双子或者是双鱼。我讲双鱼超爱凭感觉做事情，嗯、然后你永远不知道他在说感觉到是指什么感觉，<笑>就是一个概念多方表述，你永远不知道他讲的感觉实际上内涵到什么。对<笑> ，OK， 好，那我们就进入今天的最后一个星座是月处女。我自己观察，我觉得月处女有个特征啦。我之前常常讲处女座有个特征，就是他们常常会把建议或批呃，我常常这样说，建议跟批评只有一线之隔。那对于处女座特质强的人，我认识几个月处女的朋友，他们就说他们会下意识的对伴侣很啰嗦。我不知道 Tia 有没有？遇过个案也是属于我这样的例子
1: 。嗯，我我我有认识蛮多月亮处女座的朋友，那他们有一个很大的特征，就是很擅长，我说擅长哦，自我检讨跟批评，因为处女座它呈现的是水星的阴性面，所以它的思维都是往内的。我之前遇过的月亮处女座朋友，他通常啊会觉得会觉得对别人感到愧疚，或者是他什么事情没有服务好对方而感到的愧疚、自我内疚，
0: 然后来让他
1: 的情绪是一个非常的难过或低潮的情
0: 况。我遇过那个例子也是，而且我帮你补充下一段，我发现他们的负面的情绪就是钻牛角尖。很神经质，<笑>他们会执着于某一个小地方，他觉得是不是我没做好，让对方不开心，或,或者是我会不会因为没做好这件事情，就让整个关系出了问题？可是旁人会觉得这根本就没什么，你只是偶尔忘了这件事情，或没做到这件事情，而且只是第一次，一般人会觉得那就放他勒勒够，就是。他不会出什么大问题，可是他们通常会耿耿于怀，去执着在那个小细节，会担心是不是因为这个环节没做好，后面就完全都不一样，就没办法按照计划再走。嗯對，对我观察到了月处女的情绪，其、就、实、是、比较负面的情绪就是这种焦虑，他们最常用焦虑表达出他们的负面情绪，这样子。嗯
1: ，我我有两个朋友，他们两个之前彼此是。很好的闺蜜，从小一起长大，认识个十几二十年的闺蜜哦，然后只是两个刚好都是我朋友这样子，然后他们嗯、呃、不约而同的，因为两个人一起去上舞蹈课，然后因为跳舞的规则互相批评来批评去，之后就决裂了这样子，但是其实。他们，我后来发现，他们的对对方的批评啊，其实是来自于怕自己做不好而对团体的影响。因为那个舞蹈是要团体一起跳的舞蹈，所以其实他们为什么会往外去批评或者是指责对方？我觉得其实很大很大的一部分是来自于我们前面一直提到的，他们怕自己做不好，他们怕自己是老鼠屎，怕自己。的那种内疚的心，的那个心情，然后去造成一些冲突。但我觉得，就像你刚刚提到的，旁边的人都觉得没有什么啊，嗯，规则错，跳错就跳错啊，就下一次再跳好就好啦。其实别人、嗯、每应该是说，每一个人自己的心里都会想很多事情，自己好不好，或者是什么。不太会去，不是每一个人都会去很注意别人到底做了哪一些错的事情。但是处女座他会一直觉得说，别人好像都要一直指责我，好像都会觉得我不好之类的。他们自己会这样子想，所以久了之后就会产生，他们一直困在自己的心里里面，就说别人都没有这样想，可是他自己的那个滤镜。看出去就会，不管他看到什么事情都，都会都会觉得别人都会因为一点小事情就批评我。那这可能也会跟他们成长的过程有关。嗯、其实他们可以去想想看，呃，也许他的生活的环境从小主要照顾者是不太容易给批评，呃，不太容易给赞美的这一类型的。通常这类型的主要照顾者，他们从小都会给的都是建议，不太会去。称赞自己的小孩，今天哎，什么事情做得很好之类的，他们可能大部分都是收到的回馈都是，我觉得你什么什么什么可以做得更好，你应该帮大家做什么，你应该帮别人做什么，而不是只做自己的事情这样子。
0: 我觉得处女座除了刚刚 t i 讲的部分，因为我们有刚刚有提到三星在占星学里面，处女座有服务的特征。然后我有一个月处女的朋友，她是太阳天秤，她很有趣，就是她其实对居家环境的那个整洁跟秩序有一定的规则。然后她男友偏偏她男友蛮懒的，所以她打扫工作都是她在做。然后我印象很深，她曾经说一句话，就是说。她说：“她跟她男友交往那么久，她每一次都在念她男友，但是她每一次都是念完，然后她看不惯，还是她自己做。<笑>所以我，大家听到几个关键字吗？<笑>第一个，看不惯要有秩序，要符合他的规秩序，所以他会念对方，会啰嗦对方。但是她又有处女座服务特质，还有，我想处女座很有趣。我认识，就像我们之前前几集讲那个 boss 的时候一样，就是很多时候有一些处女座，就是他会看不惯对方的做法，但是对方。”做又做不到他的标准，他只好自己下海亲自来做这样子，嗯、对。然后边做边睡。念，<笑>对
1: 他就会觉得说做不好，谁谁谁就会可能在浴室滑倒啊，啊啊啊或是被绊倒啊什么之类的。所以出发点都是都是好的，只是只是说，嗯、呃，这因为我们之前有我跟 c o c o m i 有共同的朋友，他跟他的伴侣。都是月亮处女座的，他就曾经说过，他们常常都在互相批评啊，<笑>彼此互相批评对方，然后谁也不输谁，所以就这样相安无事的过了一辈子，这样子
0: 。嗯，我才让讲，呃，最让我想到之前我在赖的动态贴图上看到有人说，他那个贴文的那个咖啡杯就是说，对你啰嗦的人是才是真正爱你的人，我不知道各位听听众同不同意这件事。我我
1: 那时候就回你。F B 毛就是我不同意，
0: <笑><笑>对，所以我觉得，所以如果之后我们谈到金星的时候，就会谈到一个人如何展现爱或爱人的方式。那金星处女的人也会有类似我不刚刚说的状态，就是爱之深则之切这样子。对，只是伴侣或是、嗯、呃伴侣听到这样的话，是不是可以接受？那就但就又是另一回事这样子，对。嗯嗯、但那关处
1: 女座都是蛮负责任的伴侣
0: 的、嗯、哦，这点我倒是的确是，他们在他们在意的事情，他们会希望尽量做到好，做到完美，这的确是他们擅长的。只是有些时候，就是我刚刚我常讲，因为月亮呃处女座在意的是细节跟调整，所以他们有时候会。我这样讲，我们上一集不是提到射手座是见灵不见树嘛？然后我常常反称说处女座是见树不见灵。嗯，对他们常常聚焦在细小的东西，看，但是却忽视了大环境的话，这个小东西可能没有那么重要。可是我刚刚处女座又会告诉你说，你、嗯、星星之火可以燎原这样子。所以老实说，到底哪一个比较正确，真的就要看你怎么去使用，还有你是在什么样的脉络。如果你是做一个。呃，比如说飞机的维修师啊，那或许我觉得处女座特质的人就很好，因为对你来，对对这个工作来说，你只要有一点点的失误，都可能造成很大的风险。对，但只是如果是在人际或伴侣关系互动的时候，我觉得有时候处越处女人要练习让自己的心脏大颗，或是让自己比较粗线条，那不只会让伴侣好过，也会让你自己好过这样子。
1: 嗯，可能月亮处女座的听众听到这边就会开始自我愧疚。<笑>我想要<音樂>还好啦，对,對我想要我想要给月亮处女座的一些建议是，我觉得他们其实是一群很需要自我肯定的族群，就是说可能对自己学学习看自己的一些好的地方，或者是说给自己一些肯定句，因为他们是水星嘛，所以可以给一。自己的一些自我鼓励，一些肯定句。那当他们看自己顺眼之后，他们看别人就会一样顺眼了。所以，自然那种跟情侣之间的一些、伴侣之间的一些，可能互相批评啊的这些状况，都会因为他们开始自我肯定，然后不再不再感到愧疚。这一些心态调整之后，就会开始散发着爱跟光，因为他们是那么的负责任，然后那么的愿意付出的一群人
0: 。嗯，我觉得蒂亚讲，因为我觉得处女座正向的，就是我称为进化完成的处女座，他们都有个特征，就是宝<笑>可梦<夢>嘛<笑>。对，进化完成就是正向进化完成的处女座，就是<笑>、嗯嗯、他们其实很擅长去注意到别人的需求。而且他们可以很世切的去提供最好的服务给对方，对毕竟服务是处女座的关键词、嗯。对，所以，呃，我觉得我还蛮鼓励所有的，不只是月处女啦、啊，所有命盘当中有明显处女座的人，试着去让自己走到这个方向，你会发现到这种特质，很多人忽视了这个特质的它的优势跟泡我之处，因为一般人都会觉得哦。服务这个字听起来好像有一点点卑微。大家还记得第六宫在我们在古古占古典占星里面叫做奴仆宫，听起来就有点难听，又是处女座守护的、嗯。但是我觉得，可是从奴仆这件事情去思考，是说如果这些事情没有人做，它其实虽然是看起来是小事，但累积起来它其实是会足以动摇国本的大事。比如说没有拖地怎么办呢、啊？没有整理怎么办啊？或者是细节处没有处理好，击沙成塔。我常,常喜欢用击沙成塔形容处女座重视细节的这样的特征，因为这些细小的东西聚集起来，它其实会足以可以搬倒一个大象。对，那我觉得这就是处女座最有 power 的地方。嗯。OK， 好，那我们今天的节目差不多也到这边。那不知道 t 呀，对于这今天讨论的三个土象星座、三个土象的月亮星座有什么特别的想要再补充给各位听众的吗？嗯
1: 、呃，其实四个就是哦、呃，三个元素里面啊，一四个四个元素里面，我觉得土象星座它是最最难去处理自己情绪的一个类型。的人，就是他应该是嗯最有障碍的一群人，所以我想念一段、嗯、有一本书叫做《童年情感忽视》，他的书皮封面的一段话，然后来安慰这群人。然后他说：“冷漠疏离、缺乏安全感、不达不敢表达真实情感的人，往往来自情感真空的家庭。他们不是不爱你。”只是没有能力回应您，收复童年被忽视的情感需求，终止世代情绪传承，找回爱的能力。那祝福大家听完之后都可以找回爱的能力啦。
0: 对，就是我觉得希望就是所有的，不论是图像的月亮星座，或是 Any、欸、所有的听众，都要找回。就是我觉得月，就然我们前几集讨论到月亮星座为什么那么重要，因为它是关乎你的需求，那情感安全安全感。它看起来好像比较看起来听起来好像不像太阳所掌管的东西那么的炫亮炫耀。耀眼这样子，但是它真的非常非常的重要，嗯、因为它是我们得以存活的根基。对
1: ，對大家都要好好的照顾自己的月亮星
0: 座，找回爱自己的能力。对，找回自己的安全感，找回自己的归属感，然后你才可以成长为一个大树这样子。真的、哦。OK， 好，那我们今天的节目就到这里。真心相待，专属于你的心愿，拜拜，拜拜。